0: Wie entwickelt ein deutscher Mittelständler seine Digitalisierungsstrategie? Wie setzt man diese mit einem Team junger, wilder Berater um? Und wie wirkt sich das auf die Kunden aus? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Perner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie wieder reinhören. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Ich lade gerne Menschen zu CX Talks ein, bei denen mich nicht nur das Thema, sondern auch der Mensch hinter dem Thema interessiert. Diese persönliche Note finde ich wichtig und ich hoffe, auch Sie haben das Gefühl, bereits ein paar wirklich interessante neue Personen über den Podcast kennengelernt zu haben. Manchmal habe ich mich sogar schon auf einen Gast festgelegt, bevor ich das Thema klar habe. Ganz einfach, weil er mich so beeindruckt hat. Einer dieser Menschen ist Niklas Volland. Wir haben uns auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Customer Experience Management getroffen. Er war mit Abstand der jüngste Teilnehmer im Kreis von durchaus diskussionserprobten Fachexperten, durchgehend aus der Boomer-Generation. Seine im positiven Sinne jugendliche Begeisterung für die Themen Digitalisierung und Organisationsentwicklung war ansteckend. Seine Antworten waren klug und differenziert und das vom Geschäftsführer einer Digitalagentur, die gerade so die ersten Jahre der Startup-Phase hinter sich hatte und dabei war, sich fest zu etablieren. Besonders gefallen hat mir auch, dass Niklas und bei Tabo ihre Zielgruppe klar definiert und eindeutig beschreiben konnte. Wir begleiten mittelständische Unternehmen in die digitale Zukunft. Mittelständische Unternehmen werden, wie ich aus eigener beruflicher Erfahrung nur zu gut weiß, in ihrer Fähigkeit, sich auf neue Herausforderungen einzulassen, einerseits gerne unterschätzt. Andererseits sind digitale Prozesse und neue digitale Serviceangebote für viele Unternehmer eine wirklich große Herausforderung. Nicht nur, weil das doch beträchtliche Investitionen erforderlich macht, sondern auch, weil es tendenziell bei den meisten außerhalb ihrer Kernkompetenz bzw. ihrer Komfortzone liegt. Hier helfen Fachexperten. Aber es ist mindestens genauso wichtig, die Begeisterung für den Change zu wecken. Und manchmal trifft man als junges Team auch auf einen Unternehmer, der selbst von der Idee der Digitalisierung sämtlicher Kernprozesse fasziniert ist. Mit Bernd Schäflein hat mir Niklas diesen besonderen Unternehmertyp vorgestellt. Bernd leitet zusammen mit seinem Bruder und dem CFO die Schäflein AG, ein Familienunternehmen in dritter Generation aus der Logistikbranche mit mehr als 2000 Angestellten. Bernd brennt für die digitale Optimierung von komplexen Leistungsketten, die in seiner Branche häufig vorkommen. Er hat selbst viele Ideen und großes Fachwissen und trotzdem hat er mit Niklas und seinem Team gemeinsam erfolgreich an einem großen Projekt für die Schäflein AG gearbeitet. In dieser Folge geht es um die Digitalisierung im Mittelstand, wie man sie erreicht und wie man damit die Customer Experience verbessern kann. Ich habe mich sehr gefreut, mich mit diesen zwei so enthusiastischen Experten aus unterschiedlichen Generationen über dieses Thema unterhalten zu dürfen. Die Zeit verging für uns drei im Flug. Hallo Bernd, hallo Niklas, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Hallo Peter. Niklas, du hast unmittelbar nach dem Studium zusammen mit Christian Schieber gleich dein eigenes Unternehmen gegründet. Warum wolltest du Unternehmer werden? Ja,
1: in der Tat eine sehr gute Frage. Also wir haben damals das Unternehmen im Studium tatsächlich noch gegründet und das hatte bei mir den Hintergrund, ich habe während dem Studium einige Praktika, einige Werkstudentenjobs gemacht in Großunternehmen und habe da gemerkt, ja, was mir sehr viel Spaß macht, ist gerade eben ohne diese festen Strukturen zu arbeiten, mich selbst zu entfalten und einfach diese Freiheit zu leben, die mir sehr wichtig ist. Und deswegen bin ich letzten Endes Unternehmer geworden. Und was macht ihr konkret bei ByTabo? Ja, wir begleiten mittelständische Unternehmen beim digitalen Wandel. Das hat drei Aspekte. Zum einen mal ähm, aus strategischer Sicht. Das heißt, wir beraten die Unternehmen, wie sie sich äh, für die Digitalisierung aufstellen hinsichtlich Strukturen, Rollen, Prozessen. Das mal so der erste Bereich. Der zweite Bereich ist, wir haben bei uns auch ein Entwicklerteam. Also wir sind 36 Leute. Sagen wir die Hälfte kümmert sich um die Technologie. Also sind Entwickler die andere Hälfte um den Menschen. Und diese Entwickler, die entwickeln auch Software zur Digitalisierung von Prozessen in den Unternehmen. Und das Dritte ist, wir bauen mit unseren Kunden zusammen auch digitale Produkte und Geschäftsmodelle auf und haben jetzt zuletzt sogar eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, um
0: uns auch entsprechenden Geschäftsmodellen zu Beteiligen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr euch ganz konsequent auch auf das Kundensegment Mittelstand ausrichtet. Warum habt ihr die Entscheidung getroffen? Ja, wir haben gerade am Anfang
1: relativ viel mit Großunternehmen gearbeitet, was in der Tat auch sehr erfolgreich war und wir haben auch tatsächlich bis heute noch einige Großunternehmen unter unseren Kunden. Wir haben jedoch gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit dem Mittelstand deutlich persönlicher ist, dass ehrlicherweise manche Dinge auch einfach schneller gehen und weil uns das ganz viel Spaß macht, eben auf so einer persönlichen Ebene zu arbeiten ähm, und weil es eben ja, uns Spaß macht, pragmatisch, agil und schnell zu arbeiten. Deswegen haben wir uns letzten Endes dann für den Mittelstand entschieden.
0: Ja, und Bernd, du bist ja als Vorstand der Schäflein-AG ein klassisches mittelständisches Familienunternehmen und triffst jetzt voll auf die Zielgruppe von Baytabo. Äh, die Schäflein-AG ist außerhalb ihrer Branche vielleicht jetzt nicht ganz so bekannt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was die Schäflein-AG ist und was die macht. Uns gibt es schon seit 1939 in der dritten Generation.
2: Mein Großvater hat das gegründet in den Kriegswirren, wurde dann auch eingezogen. Es gab eine Zeit, da hatte er dann kein LKW mehr und dann hat er nach dem Krieg wieder angefangen, <lacht> mit LKW zu fahren und äh, einfach dort äh, mal, sukzessive wieder ähm, Linienverkehre aufzubauen in alle Richtungen von von Schweinfurt aus. So war so war das damals strukturiert. Dann haben wir angefangen, eigene Niederlassungen in Deutschland zu gründen. Wir waren beispielsweise in Frankfurt, in Nürnberg, in Saarbrücken oder auch im Ruhrgebiet. Ähm, letztendlich war es dann aber so, Ende der 80er, Anfang der 90er kam das auf, dass du eine einzelne Palette aber auch nach Hamburg schicken willst. Also nicht den vollen LKW, ich habe hier ganz viel Ware und einen LKW schicke ich nach Hamburg, sondern es wurde immer kleinteiliger. Und da kam, da kam dann eine Veränderung aus, ähm, auf uns zu, dass sich Schäfleinspeditionen zusammengeschlossen haben. Ja, dass die miteinander arbeiten. Also es gibt quasi in Deutschland, es gibt die, das, das ganze Konstrukt noch, Cargoline, das ist ein Stückgut-Netzwerk, das wir mitgegründet haben, um eben jeden Ort in Deutschland und in Europa mittlerweile zu erreichen zu können mit, mit alles, was etwa bei einer Palette oder Karton oder irgendwo was beginnt. Ja, also in dem Leistungsportfolio. Was tun wir noch? Also wir fahren nicht nur LKWs, also bei uns regional, in Schweinfurt kennt man uns, da fahren ganz viele LKWs durch die Gegend, aber wir haben mittlerweile auch sehr, sehr viele Lager, Lagerhäuser, in denen wir für Kunden ähm, ein, ich sag mal, die Palette konsequent ein- und auslagern, aber auch natürlich ganz viele Zusatztätigkeiten. Also bis dahin, dass wir Sachen montieren oder sogar als echter Lieferant auftauchen. Das heißt, wir kaufen Rohmaterialien ein, bauen die zusammen und verkaufen ein fertiges Produkt an unseren Kunden weiter. Da ist dann Transport, alles mit drin sozusagen. Und so, ist, so hat sich das eigentlich das Ganze entwickelt, sehr facettenreich. Wir haben unter anderem auch irgendwann festgestellt, wir waren mit der IT natürlich auch von Dienstleistern tatsächlich auch abhängig und haben festgestellt, für unsere Kunden müssen wir ein bisschen flexibler werden, so als Mittelständler. ja Wir, wir haben ja ganz große Accounts, also Bosch, ZF, Scheffler und so weiter und da ist es, da müssen wir ein bisschen flexibler und, und nicht, ähm, ja, zu vorausschauen, denken, sondern morgen auch eine Lösung präsentieren. Und haben irgendwann mal auch die 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 Icona zusammen mit mit den damaligen äh, Studenten gegründet, die, die, die uns eine Internetseite verkaufen wollten. Da haben wir gesagt, das ist echt nicht, dass ihr uns eine Internetseite verkaufen wollt. Das war 2005 übrigens. Ähm, wir haben aber viel mehr mit euch noch vor. Und so ist eigentlich der Zusammenschluss Icona gegründet. Also das heißt, wir haben auch eine 50-prozentige Joint Venture Beteiligung in, in der im IT und vielleicht auch letztendlich, wenn wir das heute noch anguckt, wir waren das will ich vielleicht noch sagen. 2006 übrigens, da war eBay weit, weit vor Amazon. Weil nachher kommen wir vielleicht ein bisschen zu Amazon. Ich bin so ein bisschen Amazon-Junger dazu, wenn wir dann über die Digitalisierung von Prozessen dann sprechen. Äh, waren wir schon präferierte Dienstleister einer von dreien in Deutschland und haben Power-Seller gehabt. Also wir waren da das sogenannte E-Fulfillment, nennt sich das. Also für B2C, alles, was wir heute als unter Amazon kennen. Ja. Ich bestelle da irgendetwas und das kommt dann zu mir geliefert und so. Ähm, das war damals eBay ganz, ganz groß und haben das Ganze schon damals schon betrieben und tun es auch heute noch. Also nicht für Ebay, aber ich sage mal für andere Online-Shops und so weiter. So ist eigentlich die Abrundung von Industrie über Handel, von, von überall nach überall über Läger mit Zusatzdienstleistungen. Also ich sag mal, das bezeichnen wir alles als Logistik.
0: Du sagst, ihr seid in der dritten Generation aufgewachsen, also praktisch dein Opa war da schon äh, zu Gange. Wie hatte ich denn im Gegensatz zum Niklas, der ja das praktisch aus dem Studium raus entschieden hat, wie bist du denn vorbereitet worden, dann plötzlich Unternehmer zu sein? Weil du führst jetzt ja zusammen mit deinem Bruder und dem Finanzverstand Christoph Heller die Geschäfte. Das macht man ja nicht einfach so. Und also
2: man wächst tatsächlich in so einem Unternehmen auf. Also unabhängig davon, dass meine Mutter auch äh, aktiv war. Schon war allein am Sonntag am Mittagstisch, war Unternehmen immer Gespräch. Ja, oder auch ähm, Samstag mal arbeiten oder mal hier äh, Paletten sortieren oder irgendwelche pa pa LKWs mal waschen und sowas. Alles, das war alles dann immer dabei. Also man war eigentlich schon relativ früh Teil eines Unternehmens und wusste das auch. Und, und wenn man heute sagt, Kunde ist König oder Kunde in, ins Zentrum stellen, das war, wie will ich sagen, das habe ich wirklich mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist einfach das. Der Kunde zahlt uns. Dafür tun wir etwas. Wir sind ja Dienstleister. wir haben kein eigenes Produkt. Wir haben ja unsere Menschen, die mit uns zusammen unseren Kunden befrieden und hoffentlich auch beglücken. Ja? Und äh, von daher gesehen von, war von Haus aus schon der Kunde immer im Fokus kundenzentriert heute, was man so sagen würde. Das war einfach gang und Gebe schon damals. Vom Küchentisch, von der Muttermilch bis heute ist das irgendwie bei uns in den Genen verankert.
0: Wir wollten uns ja heute in dem Podcast vor allem intensiv mit dem Thema Digitalisierung im Mittelstand beschäftigen und äh, Niklas hat ja gesagt, ihr richtet euch auf vor allem auf eure mittelständischen Kunden an, äh, aus, was sind denn aus deiner Sicht aktuell die ganz großen Themen für Mittelstand? Also grundsätzlich,
1: was wir so beobachten und worum es uns immer geht, das steckt schon in unserem Slogan und in unserer Vision Human and Tech for Tomorrow. Also wir teilen das Thema Digitalisierung immer zum einen auf in den Menschen, zum anderen in die Technologie. Bei der Technologie geht es natürlich ganz viel um Prozesse, also Vertriebsprozesse, Kundenkommunikationsprozesse und so weiter und so fort. Da gibt es ähm, eben unglaublich viel, was mittlerweile digitalisiert werden muss, aber eben in vielen Unternehmen noch sehr analog stattfindet. Ähm, ich denke, da kann man jetzt gar nicht so ein Ranking machen, was da so Top 1 ist an Prozessen, ähm, äh, auch wenn es immer sehr viel um Kommunikation geht, aber das ist ganz unterschiedlich, äh, je nach Unternehmen, na, je nach Historie. Ähm, was wir auf jeden Fall auch beobachten, das ist äh, im anderen Bereich, also im Bereich Mensch, ähm, dass mit zunehmender Technologisierung und mit dem immer schnelleren technologischen Wandel die Tendenz immer größer wird, eben im Kontext der Digitalisierung vor allem auf die Technologie zu blicken. Ähm, wir sagen aber immer, die größte Herausforderung in der digitalen Transformation, das ist gar nicht die Technologie, weil die Technologie sind, ich kriege von meinem technischen Mitgründer Christian immer ein paar auf den Deckel, aber ganz streng genommen eigentlich nur Einsen und Nullen. Klar, natürlich stark vereinfacht, Aber es ist irgendwo logisch und was nicht logisch ist, das ist der Mensch, der Mensch, der ähm, ja, ist emotional, der ist letzten Endes durch Hormone gesteuert, das ist nicht immer vorhersehbar und der tut sich eben mit dieser Veränderung im Kontext der Digitalisierung unglaublich schwer. Das heißt, ein Thema und ein, ein großer Trend, den wir da gerade auch beobachten, ist, dass wir Unternehmen immer stärker ähm, dafür sensibilisieren müssen, dass es am Ende vor allem um den Menschen geht, äh, wenn man über die Komplexität der Digitalisierung nachdenkt.
0: Jetzt würde ich doch gleich zum Bernd nochmal gehen und fragen, äh, digitale Angebote. Beim Mittelstand ist es wahrscheinlich sehr, sehr branchenabhängig, wie viel digitale äh, Optimierungsmöglichkeiten es geben kann. Bei euch gibt es eine ganze Vielzahl an digitalen Prozessen und Verknüpfungen, die man als Branchenfremder auf den ersten Blick gar nicht so vermuten würde. Welche Facetten der digitalen Vernetzung gibt es denn bei euch im Betrieb? Also im Betrieb selbst
2: ähm, muss man sich vorstellen, also für jede Facette der Logistik hat man eigentlich eigene Systeme. So kann man sich vorstellen, ein Transportmanagementsystem, das bedeutet, wenn ich irgendwie einen Lkw von A nach B schicke, dann, dann organisiert das ein sogenanntes Transportmanagementsystem. Es gibt ein Lagerverwaltungssystem, das macht dann irgendwie um, um einen Stapler in einem Lager zu bewegen, bis dahin, dass ich dann auch ähm, Mehrwegbehältnisse, Reinigungsmaschinen ähm, sozusagen steuere, um ideale Produktionsabläufe zu, 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 zu bekommen. So, und das Ganze zu, zu miteinander zu verbinden, ist für mich der erste Schritt der Digitalisierung. Medienbrüche zu eliminieren. Das kann man über Schnittstellen machen, das kann man auch durch, ich sag mal, vereinfachte Programme für Mitarbeiter hinzukriegen, um dann eben zu sehen, was ist denn eigentlich der richtige Weg. Das ist das, das eine. Das andere ist aber natürlich, ein Kunde, der uns heute beauftragt in Richtung Kunde, den digital zu faszinieren. Heißt, er gibt uns einen Auftrag, er möchte nicht wissen, wenn es im Transport ist, kriege ich diese Information, wenn es im Lager ist, ist es diese Information, sondern ich habe ja eine ganze Kette, eine, eine Aneinanderreihung von Tätigkeiten. Und ich möchte aus einem Guss alles wissen, sozusagen als Kunde. Und der, der der derjenige oder der der Logistiker, auf den ich ein bisschen schiele, den ich auch schon sehr, sehr lange beobachte, ist ja genau dieser Emerson den ich vor, vorhin schon erwähnt hatte, der uns da ein Stück weit, ja, wirklich ich sagen, First Innovator auch ist. Was der tut, müssen wir uns auch irgendwann gefallen lassen, diese Anfrage. Vielleicht im Business-to-Business Business noch nicht so ganz. Aber der User von von heute, Emerson, der das im privaten Bereich tut, hat irgendwann auch die Erwartung, das auch im, Geschäfts-, im, im, im geschäftlichen Bereich zu, äh, zu haben oder diese Information zu kriegen. Und genau auf den Grund haben wir uns relativ frühzeitig schon auf den Weg gemacht, nicht nur ich alleine, sondern ich auch in unserem Verbund, dieser cargo -Liner, diese Dinge eben auch zur, zur Verfügung zu stellen. Du kannst dir vorstellen, wenn du heute eine Palette verschickst, ja, von, von Schweinfurt nach Hamburg zu einem Empfänger möchtest du nicht nur wissen, dass der Schäflein das äh, sozusagen abgeholt hat, sondern wenn der Partner das vor Ort dann auch ausliefert bis dahin, dass du sagst, ähm, ähm, der Empfänger möchte wissen, wann genau kommt denn die Palette an? In den nächsten zehn Minuten bin ich bei dir. Das sind Anforderungen, die einfach jetzt an einen an einen ähm, Logistiker herangetragen wird, was getrieben wird eigentlich von diesen genau von diesen amerikanischen Konzernen. Und das ist das, was wir uns eigentlich äh, auf den Weg gemacht haben, zusammen auch mit Bytaro genau die Verknüpfung dieser Systeme, Medienbrüche zu, äh, zu zu eliminieren und dann eben den Kunden vollständig über unsere komplette logistischen Facetten sozusagen zu verwöhnen. Das ist
0: eigentlich das, was wir genau tun. Das heißt, wenn mal die Information bei euch im System ist, dann habt ihr eine Vielzahl von Systemen, die ihr praktisch koordinieren müsst. Jetzt hast du aber natürlich auch du selber mittelständische Kundschaft. Und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung bei Petlando, dass das nicht trivial ist, die Informationen aus dem Kundensystem, also deinen Kunden, in eure Systeme reinzubringen. Uh, welche Rolle spielt ihr denn da als Logistiker? Müsst ihr im Prinzip bei euren Kunden werben? Müsst ihr denen unter die Arme greifen? Oder sind die alle schon hier, wir haben alles vorbereitet, müsst nur noch ihr euch an uns anpassen. Wie ist denn da so die Situation? Wie erlebst du das?
2: Also das ist so tatsächlich unterschiedlich. Also große Kunden haben natürlich ein SAP, mal um mal das zu sagen. Also ein Bosch oder sowas sind wir angebunden an SAP. Da gibt es Schnittstellen, wobei Standard ist nicht gleich Standard. Das heißt, jeder Kunde definiert einen Standard dann auch anders. Was bedeutet das? Und das ist das, was ich meinte mit Flexibilität. Wir passen uns dem Kunden an, weil die IT-Abteilung in, Groß in Großunternehmen ich will nicht sagen träge ist, aber ihre Zeit benötigen, um etwas umzusetzen, nennen wir es mal so. Ja, Und äh, wir passen uns da an. Das heißt, äh, wenn wir Daten kriegen, wir nehmen alles und versuchen das für unsere Prozesse zu integrieren. Also wir sind relativ offen für die Kunden, die heute, keine Chance haben, uns technisch gesehen Informationen zu geben. Für die haben wir sozusagen eine Online-Plattform, um uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Bedeutet also ganz einfach, so ein großer Konzern, der macht Sendungen und gibt uns Paletten. Das schickt er uns über Schnittstellen rüber. Wie auch immer, wir passen uns an. Und wenn du ein Kunde bist, der etwas kleiner ist und der weiß nicht, wie er die Information gibt, dann hat er eine Online-Plattform von uns und da kann er alles eingeben, bekommt dann seine Labels. Wir kamen die Informationen in unser System und versuchen da eben sozusagen den Einfluss, oder die Einflugsschneise von Informationen eben koordiniert zu haben, um, um unsere Prozesse möglichst schlank zu halten. So nenne ich es mal.
0: Für euch ist es ja auch gut, wenn es in euren klassischen Prozessablauf reinpasst. Das heißt, ihr habt ja selber ein Interesse, dass die Unternehmen das tun und. Wenn du jetzt deine ganze Kundenbreite und ich meine jetzt weniger die Großen, weil die können im Prinzip sagen, wir haben das ja alle schon vorbereitet, sondern die, die so gerade so auf dem Sprung sind zum Großwerden, die aber hohe logistische Anforderungen haben, müsst ihr da eure Angebote und eure Anforderungen eher reintragen oder stellst du fest, da ist jetzt auch eine ganz eine Generation von ganz von von jüngeren Unternehmern da, die das auch sehr schnell sehr intensiv in auf so einer IT-Ebene gelöst haben wollen?
2: Ist unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Unternehmen. Es gibt das, das Unternehmen, das noch geführt wird von, von, von älteren Damen und Herren. Ja, dem, dem muss also in der zweiten Generation, so kann man das sagen. Also da ist es tatsächlich, dass man mit deren Mitarbeitern mehr oder minder das Ganze bespricht, ehrlicherweise, weil die dann sagen, kann, kannst du mich nicht irgendwie auf dem Internetweg da irgendwie reinlassen? Also eine Internetleitung haben alle, muss man mal fairerweise so sagen. Das ist die, die einfachste Variante. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn junge Leute auch in den, also die dritte Generation beispielsweise in solchen Unternehmen, oder das sind ja kleine mittler, mittelständische Unternehmen, für die ist ein, schon, wie will ich sagen, das ist ein bisschen eine Leichtigkeitsdisziplin. Da müssen wir dann einfach nur noch zwei Leute zusammenbringen, die dann einfach sich mit Bit und Byte auskennen und dann kriegen wir das Ganze auch, ich sag mal, miteinander connected, so kann man sagen. Also ist durchaus, wie will ich sagen, durchaus heterogen. Es gibt tatsächlich auch noch Kunden, ja, die schicken uns Paletten mit handgeschriebenen Scheinen dran, aber Gott sei Dank, das nimmt, also wo wir, jemand von uns das Ganze dann erfassen muss sozusagen, aber das nimmt Gott Gott sei Dank massivst ab und wir liegen bei einer Quote irgendwo jenseits der 99%, Prozent, dass wir technisch gesehen äh, in unseren äh, Standard-IT-Ablauf reinkommen. Das muss man schon so sagen. Also da hat es schon einen Wandel. Und wir haben sehr stark die letzten Jahre da gearbeitet, dass wir da eigentlich auf
0: diese Struktur hin, hinkommen. Niklas, wenn du jetzt an deine Kunden nochmal denkst, also wenn die, wenn die sich an dich wenden, ist ja schon mal logisch, dass sie sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, weil sonst würden sie mit dir zumindest nicht im professionellen Umfeld reden. Aber hast du das Gefühl, dass die, die Probleme, die dann dadurch entstehen, dass ich mehr problematisiere, äh, hat man da auch schon ein, das richtige Verständnis oder musst du dann in diesen Gesprächen erstmal darauf hinweisen, wenn du jetzt Folgendes tust, dann heißt das aber im Gegenzug auch, dass es das in deiner Organisation passiert äh, und du musst auch noch an die und die und die Aspekte denken. Also bevor ein Projekt wirklich richtig Losgeht. Musst du da das Problembewusstsein wecken oder ist, das, ist den meisten klar, was sie tun? Ja, das ist in der Tat
1: eine äh, sehr gute Frage, weil das ein Problem ist, was wir häufig in Unternehmen beobachten, dass an der einen Stelle, was digitalisiert wird, in der anderen Abteilung wird was digitalisiert, dann nochmal in der dritten Abteilung. Teilweise wird sogar das Gleiche digitalisiert mit unterschiedlichen Systemen, unterschiedliche Software eingesetzt und dadurch entsteht dann häufig auch so diese ja, unüberschaubare System- und Softwarelandschaft, wo irgendwann keiner mehr durchblickt. Das heißt, es ist schon durchaus sehr wichtig, eine zentrale Koordination der Digitalisierung in einem Unternehmen zu haben. Ähm, das ist schon was, was wir immer irgendwo auch im Hinterkopf haben und wo wir auch mit dem Kunden drüber sprechen wenn er uns, an uns herantritt. Ähm, die Situation des Kunden, der an uns herantritt, ist aber auch oft sehr unterschiedlich. Also es gibt die, die äh, grundsätzlich erstmal sagen, wir müssen was tun in Richtung Digitalisierung, wissen aber noch gar nicht konkret was. Da geht es dann wirklich darum, dieses Thema erstmal so ein bisschen zu in der Komplexität zu entschlüsseln und aufzustellen und mit dem Kunden zusammen Schwerpunkte zu setzen, was dann im nächsten Schritt, nachdem man diese strategische Ebene verlassen hat, dann ähm, in einer zum Beispiel digitalen Prozessoptimierung resultieren kann. Und dann gibt es aber auch Kunden, die ähm, eben direkt mit so einer Anfrage für eine Prozessdigitalisierung auf uns zukommen. Ähm, da stellen wir aber dann eben immer die Frage, warum möchtest du diese Prozess digitalisieren. Das heißt, wir beachten auch da immer zum einen die operative Projektebene, aber überlegen auch immer auf einer strategischen Ebene, wie reiht sich das in das Gesamtkonstrukt ein? Ist dieses schlüssig? Hat sich da jemand schon mal Gedanken gemacht, sodass es wirklich ein gutes Gesamtkonzept gibt, wie jetzt zum Beispiel äh, bei Schäflein, wo, wo Bernd sehr viel investiert und einfach einen sehr, sehr guten Überblick über die Digitalisierung hat? Oder ist es so, dass da wirklich einfach nur blind also für das Umfeld nur dieser eine Prozess beobachtet wird und man da außenrum noch zu wenig Gedanken reingesteckt hat. Also das muss man immer im Detail anschauen, aber wir versuchen immer, beide Ebenen zu betrachten.
0: Bernd, Niklas hat ja schon gesagt, dass du einen guten Überblick für deine Firma hast und offensichtlich braucht man das auch, weil so viel da zu tun ist. Hast du denn in der Vergangenheit da schlechte Erfahrungen gemacht, als du diesen Überblick verloren hattest oder beziehungsweise hast du dich mal zu wenig drum gekümmert? Zu wenig
2: nicht. Ich habe nur mal, kann ich mir auch noch ein bisschen, das ist schon durchaus, glaube ich, zehn zwölf Jahre her. Wir hatten eine Migration von einem System aufs andere. Und für, für mich, Juvenil, wie ich damals noch war, habe ich gedacht, ja komm, da machen wir noch zwei, drei Schulungen und dann funktioniert das doch Ganze. Also man muss muss man doch können. so Letztendlich, als wir dann tatsächlich den Schalter umgestellt haben und das neue System integriert haben, standen, standen Menschen da, die sich nicht mehr zurechtgefunden haben. Was, was meine ich damit? Also äh, die Erfahrung hat gezeigt, nimm deine Leute mit, lass sie mitgestalten. Und das ist das, was, was ich eigentlich auch gelernt habe. Also ein, weniger eine schlechte Erfahrung, sondern eher gesehen, wie, wie sich dann doch äh, der, der Mensch an sich mit Technologie dann vielleicht schwer tut. Und das, das ist eigentlich das, was ich total spannend bei Bytabo finde. Und deswegen finde ich das so faszinierend, einfach da auch zusammen etwas zu tun und zu erreichen und einfach nach vorne zu gehen, ist letztendlich, dass man über Workshops, über gemeinsame äh, Ideenfindung einbinden die Leute, weil ganz, ganz viele Leute haben auch so viel Information, die ich vielleicht selbst als als Verantwortlicher so gar nicht kenne, wo man sagt, naja, wenn ich aber recht drum das machen würde, wäre es doch noch viel effektiver oder, 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 nimm die Leute mit. Das ist die Erfahrung, die ich letztendlich gezogen habe. Nimm sie rechtzeitig mit. Lass sie Teil eines Teams sein. Lass sie mit das Ganze gestalten. Und Ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor. Plus, und das glaube ich, das ist, das ist so ein bisschen meine Rolle, von vornherein einfach auch das Zulassen, das Zulassen von neuen Technologien, das Zulassen einfach neue Arbeitsmethoden, neue Entwicklungsmethodiken und nicht ich weiß alles und der Rest weiß nichts, sondern einfach zu sagen, ich habe so viele tolle Menschen um mich herum, die so viele Ideen haben und so viele Dinge auch verändern können, einfach mit einzubinden und das dann technologisch umzusetzen und dann, glaube ich, wird
0: es eine Win-Win-Situation. Das bei tabo Team ist ja eine relativ... Junge Firma und es sind entsprechend auch relativ junge Consultants. Wie hast du dann diese Zusammenarbeit auch dahingehend erlebt? Was hast du für Feedback aus deiner eigenen Organisation bekommen, die ja in der dritten Generation sich bewegt?
2: Ich will nicht sagen unterschiedlich, aber erstmal waren alle begeistert und haben gesagt, Mensch, das ist ja ganz anders, wie wir es bisher gekannt haben. So einfach so mitzunehmen und dann auch äh, teilweise spielerisch Dinge herauszukitzeln aus den Mitarbeitern. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Und da muss man einfach sagen, die, die, die jungen Consultants, ne, und der ein oder anderen Damen auch, die haben Männlein, ist ja Männlein und Weiblein, <lacht> Niklas weiß das ja, ähm, die, die durchaus da uns einfach ein Stück weit mitgenommen haben und das Ganze einfach gesehen haben, dieses Potenzial zu ziehen. und durch die Bank war so toll, weiter so und ich hoffe, wir hören nicht auf jetzt und das war so ein One-Hint-Wonder, sondern genau da weiterzumachen und, und ich sehe ja auch dann, was jetzt schon als Output gekommen ist, ich kann nur sagen, versucht das, macht's offen, es beginnt allerdings beim beim Kopf, der, der, der sozusagen derjenige, der Budget freigibt, der muss einfach dafür bereit sein. Und dann nimmt die Leute mit, nimmt, das sind so tolle Menschen in, in Unternehmen, die einfach dabei zu haben, das funktioniert. Und wie gesagt, also waren begeistert weiterhin. Also wir haben begonnen, haben, also wir haben unsere Kundenschnittstelle, wir haben heute, also ich, was ich vorhin gesagt habe, wer, der, der Kunde heute weiß auch, was er im Internet kriegt, dazu sehen. Und wir haben das nach bestem Wissen Gewissen auch so wie wir gedacht haben, dass wir den Kunden verwöhnen, so haben wir das auch hingestellt. Ist auch nicht schlecht, das funktioniert auch technisch wunderbar. Aber was kann man alles damit noch machen? Welche Dinge kann man denn noch mitverbinden? Ja? Also bis dahin, dass man sagt, wie, wie, wie erlebt der Kunde eigentlich das Ideal? Und so sind wir auf die, auf, sozusagen mit bei zusammen in den Workshop gegangen und haben gesagt. Mensch, was was fällt uns denn ein? Was habt ihr denn im täglichen Doing mit euren Kunden? Der, der Kundenservice zum Beispiel. Was, was was bewegt euch da? Was will denn der Kunde eigentlich? Der äh, Letztendlich, er will ja eigentlich uns letztendlich gar nicht anrufen. Er ruft ja immer dann nur an, wenn irgendwas nicht äh, so hundertprozentig funktioniert, äh, wie auch immer so. Und wie, welche Information braucht er denn? Was, was ist denn die Dinge, die ihn bewegen? Und das haben wir eben versucht, in einem Workshop zusammenzufassen, um in... In, in Entwicklungsstufen heute sagt man in, in Sprints sozusagen Evolutionen in diesem in diesem neuen Online-Tool zu machen also man kann sich vorstellen wir machen unser MyShelf-Line-Online-Tool auf 2.0 auf Customer Experience sozusagen ein bisschen in deine Richtung ähm, und verbinden das und das ist vielleicht noch der zweite Punkt der dazu ist wir machen auch einen zentralen Kundenservice der eben mit Chat-Funktionen mit mit Bots und so weiter das arbeitet und das integrieren wir zusammen. Also es gibt, wenn man so will, also Customer Service Towers, so nennen wir das bei uns und äh, die die MyShaflin-Plattform, äh, um eben einfach das, was was alle Informationen, die der Kunde haben will, egal wie zur Verfügung zu stellen. Und das, das haben wir eben gemeinsam entwickelt. Was sind die neuen Ideen? Aber auch was, was sind neue Technologien? Was gibt es da? Was ist denn ein Bot? Was ist denn eine, eine Chat-Funktion? Ich, ja, und da war das faszinierend, was unsere Leute denn eigentlich alles schon wissen. Vor, äh, Im Grund genommen vor allem auch aus ihrem eigenen privaten Umfeld heraus. Also wie funktioniert Emerson ähm, beispielsweise? Ja, wenn ich was weggehe, wie, wie kriege ich da Informationen? Wie, wie halten die auch jemanden vielleicht erstmal? raus, dass er nicht anrufen muss oder 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 wie verwöhne ich das Ganze? Also das, diese Dinge sind da alle mit eingeflossen und da war natürlich sehr hilfreich, dass junge Leute auch diese Information zusammengetragen und eben in akiler Art und Weise die Dinge zu, zu zu kombinieren und am Ende ein Bild dann zu haben, wo wir hin wollen. So, das haben wir mit bei Tabor gemacht, geschafft.
0: Und Niklas, wenn du jetzt an dieses Projekt konkret denkst, was hast du für dich mitgenommen und was war vielleicht irgendwie besonders bei der Schäflin AG, wo du sagst, das muss ich unbedingt jetzt auch anwenden bei meinen anderen Kunden, weil es mich wirklich weitergebracht hat? Also
1: ähm, ich muss sagen, ich habe Bernd, ich glaube, so vor ja, ganz grob von einem Jahr kennengelernt. Ähm, allein schon, wenn man mal drüber nachdenkt, was wir in diesem Jahr äh, zusammen auf die Beine gestellt haben, dann ist das schon mal Wahnsinn. Das heißt, das spricht zum einen schon mal für den unglaublichen Pragmatismus und diese, dieses Mindset, ähm, dass man äh, grundsätzlich einfach Dinge angeht, dass man Dinge äh, macht, dass man nicht ewig plant, dass man nicht ewig äh, überlegt, ähm, wie genau mache ich es jetzt? Das ist sehr stark bei der Chef, äh, bei Chefliner G, auch bei Bernd, einfach dieses Mindset zu haben, ich mache jetzt mal was, ich probiere mal was aus. Ähm, das ist ja in Deutschland gar nicht mal selbstverständlich, sage ich mal. Ähm, ist einfach so, wir sind ja so dieses Land, was sehr viel plant und sehr viel denkt und so weiter, was ja prinzipiell auch gut ist, aber wenn es um Innovation geht, häufig einfach ein bisschen zu viel. Ähm, das mal das Erste. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was mich sehr, sehr stark, auch beeindruckt hat, ist einfach, das hat Bernd auch gerade schon mal angesprochen, dieses, dieser starke Fokus auf den Menschen und ähm, dieser starke Fokus darauf, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitgestalten zu lassen, also Ideen einbringen zu lassen. Ähm, das war auch was, was man im Mittelstand gar nicht mal so oft in dieser starken Dimension sieht. Ähm, das fand ich auch wirklich richtig stark. Ähm, ja, und dann generell auch diese intensive Reflexion, die man zusammen in in der ähm, Zusammenarbeit hat, in dem Projekt hat, das ist eben was, was man, äh, was einem unglaublich viel hilft, gerade dann, wenn man eben einfach mal macht, wenn man pragmatisch und agil vorwärts geht, ähm, dann ist es natürlich auch sehr wichtig, sich zu reflektieren und zu überlegen, was war denn jetzt gut, was war schlecht, was können wir verbessern und das ist in diesem Projekt, das hat ein, eine solche Dimension und hat mich auch so beeindruckt, dass ich da wirklich einfach nochmal gesehen habe, wie wichtig das ist und das ähm, auch für andere Projekte auch mit reintragen möchte und da immer wieder uns und auch den Kunden ähm, äh, ja, beeinflussen beziehungsweise auch ermut ermutern ermutigen möchte, ähm, ja, sich so stark zu reflektieren. Das ist äh, einfach
0: unglaublich hm, wertvoll. Letztendlich, wenn ich dich richtig verstehe, auch ein bisschen zu verhindern, dass man sich an zu viel gleichzeitig wagt und zu viel an digitalen Prozessen gleichzeitig einführt, oder? Absolut. Also
1: mhm. ich denke, dieser Spruch grundsätzlich, die Dosis macht das Gift, das ist einfach, das trifft auf alles zu, das trifft auch auf die Digitalisierung zu. Gerade da, wenn man auch wieder darüber nachdenkt, dass die Komplexität eben gerade die Veränderung ist, die durch diese Transformation resultiert und diese Veränderung, wo sich Menschen einfach unglaublich schwer tun, dann merkt man, okay, ich muss meine Menschen mitnehmen. Ich darf nicht zu sehr den Fokus auf die Technologie setzen, eine Technologie nach der anderen einfach blind ähm, aus aus einfach aus Selbstzweck ähm, einsetzen, sondern ich muss schauen, dass ich meine Menschen mitnehme und äh, dass ich äh, ja die Projekte einfach immer ganzheitlich betrachte. Deswegen auf jeden Fall äh, in der Digitalisierung kann man schon auch zu schnell vorwärts gehen und das bringt dann am Ende auch nichts, wenn man seine Mitarbeitenden vergisst.
0: Und vielleicht abschließend eine Frage an den Bernd. Offensichtlich ist es ja wichtig, dass man eine Digitalisierungsstrategie hat und nicht einfach nur sich vor sich hin durchwurschtelt und dann passiert halt einfach irgendwas. Du hast offensichtlich eine Digitalisierungsstrategie. Und was wäre jetzt so dein Ratschlag für andere Mittelständler, an was sie auf jeden Fall denken sollten, wenn sie ihre Digitalstrategie sich nochmal kritisch anschauen oder weiterentwickeln?
2: Also zum einen ähm, die Digitalstrategie, die beginnt, bei, die beginnt ganz oben. Das ist eine, eine Kopfsache. Man muss sich da öffnen. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber wenn man einfach das zulässt, dann, dann funktioniert das. Und, und für mich gibt es eigentlich zwei Leitsprüche. Das eine ist heißt: Mach's einfach, mach's einfach. Ja, einfach mal machen. Das andere ist, das, das ist auch so ein bisschen mein, Leitspr mein, mein Leitspruch: Be smart, but stay freaky. Heißt Lass einfach auch neue Ideen zu, lass, lass einfach auch mal verrückt sein und wenn du selbst einfach das zulässt, dann glaube ich, dann werden deine Mitarbeiter dir folgen und werden auch de dementsprechend agieren. Und ich glaube, dann ist der das ist das äh, dann ist der Erfolg eigentlich mehr oder minder
0: garantiert. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. War eine spannende Auseinandersetzung. Junges Unternehmen trifft etabliertes Unternehmen bei einem hochmodernen Thema. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns dann mal bei einem Schlängeler im Bamberg auch persönlich treffen können.
2: Danke dir, Peter. Herzlichen Dank, Peter. Und das machen wir auf alle Fälle. Das ist gebockt.
0: Das waren Bernd Schäflein, Vorstand der Schäflein AG, und Niklas Volland, Co-Founder und CEO von ByTabo. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten Ihr Bild vom deutschen Mittelstand weiter abrunden. Und wenn Sie die nächsten Folgen von CX Talks nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach auf dem Kanal, auf dem Sie uns gerade anhören. Und wenn Sie uns weiterempfehlen und noch eine positive Bewertung geben könnten, wäre das wunderbar. In jedem Fall freue ich mich, Sie auch in spätestens 14 Tagen mit einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des iZim.